0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 2 de la saison 2 de Boisvert Radio. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs, d'avoir été aussi présents pour le retour de Boisvert Radio la semaine passée. Le podcast que j'ai enregistré avec mon collaborateur James Letourneau et l'invité Jérémy Grégoire a été beaucoup visionné et écouté, et ça, ça me fait plaisir. D'abord et avant tout, vous remarquerez que cette semaine, aucun collaborateur n'est avec moi. Euh, c'est possible là, que ça arrive à d'autres reprises au cours de la saison. Simplement, là, aucun, euh, aucun de mes collaborateurs n'était disponible au moment d'enregistrer l'émission de cette semaine. Donc, évidemment, c'est dommage parce que plus on est de fous, plus on rit. Mais ça ne m'empêchera pas, euh, pas de vous fournir là, du contenu de qualité quand même, là, même si je suis tout seul, un, euh, un à un, avec l'invité. Et parlant de l'invité, comme vous avez pu le remarquer, là, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Michel Laprise, qui est journaliste à RDS. Euh, il est euh, l'animateur de l'émission Comique Oups, en plus d'être collaborateur là, de façon hebdomadaire au 5 à 7 pour la chronique et La Prise branchée. De plus, là, on l'a vu par le passé en tant qu'animateur de l'émission Sport 30, de nouvelles sportives euh, de la journée là, qui roule à RDS. Et il est également euh, présentement le rédacteur et créateur de contenu sur le fit Balcourbe. Bonjour Michel, bienvenue à bois Radio, ça va?
1: Oui, oui, ça va. Merci beaucoup Charles, merci de m'avoir invité. Et euh, quand je reçu ton invitation, euh, si tu parles de l'émission, oups, tu en parlais dans l'introduction, oui. quand euh, on prépare l'émission, je suis responsable entre autres de contacter les invités. Et puis, ouais. je sais que des fois, ce pas évident, des fois, c est, c est, c est... on attend des réponses, on envoie un courriel, puis on n'a pas de réponse, ouais. puis on se dit, ah, peut-être ça va marcher, on appelle, ça marche pas, on attend des retours d'appel. d'appels. Quand j'ai reçu ton message euh, qui était hier soir me disant, est-ce que euh, tu peux être mon invité, c'est pour ça que je n'ai pas niaisé, j'ai répondu oui tout de suite, parce que je ouais. sais à quel point ça peut être stressant d'info de se dire, OK, ouais. j'ai pas d'invité, il m'en faut un. Et je me suis dit, garde, je prendrai pas de chance, je vais y répondre tout de suite, on va s'arranger, on va se trouver un, un temps, puis euh, ça me fait bien plaisir d'être toujours.
0: Exactement. Es, on, au, au moment d'enregistrer ça, on est euh, environ là, à 15h mardi, puis euh, je vous ai contacté, euh, ben, j'ai contacté euh, hier soir, là, euh, le lundi soir, donc ça s'est fait vite, puis ouais. euh, je suis très content.
1: <rire> ben, tant mieux.
0: <rire> donc, euh, parfait, on va commencer là, de, à parler, dans le fond, euh, du commencement. Là, euh, toi, pr présentement, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es euh, journaliste à RDS. Que, quelles sont, dans le fond, les études que tu as faites euh, avant de devenir journaliste?
1: Euh, j'ai étudié en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Il euh, y en a plusieurs aussi euh, qui sont RDS, qui ont étudié en ATM. Il y en a plusieurs dans le monde des médias aussi qui ont fait ATM. Euh, je suis journaliste, entre autres, dans mes tâches, mais je n'ai pas étudié en journalisme. J'ai étudié en animation, j'ai étudié en radio-animation. Quand j'étais jeune, c'était de travailler à Radio-Energie et de dire « Hey, garde la ligne, je te donne un T-shirt, c'est quoi ta chanson préférée? » tu sais, Je voulais faire ça, je voulais faire des concours. Puis, euh, en arrivant au cégep, j'ai étudié là-dedans, euh, je pense que j'étais quand même pas pire bon. Euh, J'avais des bons commentaires, j'ai une bonne voix à la base, ça a été aussi. Puis, après euh, mes trois ans, donc hier, euh, j'envoyais des CV, j'envoyais des démos radio un peu partout et il euh, y a une place où ils m'ont répondu, c'est euh, une station qui euh, fait maintenant partie du réseau euh, CMFM dans les Laurentides. Avant, ça s'appelait Radio Fusion à la Chute et mm -hmm. eux cherchaient un animateur de fin de semaine. Donc là, moi, j'ai envoyé mon CV, j'ai appliqué sur l'emploi ils m'ont appelé, ils m'ont contacté. Ils pensaient que j'avais genre 40-quelques années parce que j'avais une voix beaucoup plus mature qu'un qu gars de 20 ans. Puis, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, ben, finalement, t'es vraiment jeune, mais c'est pas pour un poste d'animateur de fin de semaine. On cherche aussi maintenant un animateur de l'émission du matin qui est aussi journaliste. Est-ce que tu pourrais être capable de faire ça? Je dis, ben oui, c'est sûr, tu sais, c'est évident, mais je savais pas. Puis, euh, j'ai fait un test de connaissance générale. Je me rappelle, il y avait 20 questions. J'ai eu 19 questions de bonnes sur 20. Donc, ils m'ont dit, ce que ça tente de commencer lundi matin. Fait que là, je fais parti d'un gars qui a fini le cégep au mois de mai, à peu près. Puis, ouais. au mois d'août euh, 2001, j'étais embauché comme morning man, comme journaliste, d'une station de radio. C'était parfait, je trouvais ça le ouais. fun. Je faisais mon 40 heures semaine. J'ai été ouais. embauché le 20 août 2001. Puis, trois semaines plus tard, à peu près, c'était le 11 septembre 2001. Ouais. Avait, je ne sais pas ouais. si tu te souviens de ça. Il y a des avions ouais. qui ont rentré dans les. Ben, je n'étais pas encore né, là,
0: mais c'est. Ben, c'est ça. ça. Tout le monde, tout le monde fait. <rire> puis.
1: C'est là que tu apprends à être journaliste quand tu es confronté à une situation comme ça parce que, comme je te dis, j'avais pas étudié là-dedans. J'apprenais un peu sur le tas, mais là, il y a un événement mondial qui arrive. Euh, je suis dans l'heure en, en titre, Je me suis dit, bon, mais regarde, je vais aller à Mirabel où il y avait un aéroport où il y avait des, des passagers avant. J'ai passé ma journée là, des interventions en direct. C'est vraiment là, ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense que je peux être capable de journaliste. Depuis ce temps-là, je, je l'ai euh, la station Radiofusion à la Chute appartenait à un groupe de, de médias qui s'appelait Radio Nord Communication, RNC Média, qui avait des stations aussi en Abitibi, à Gatineau, des stations de télé aussi. Finalement, j'ai fait le saut à Gatineau, à la télé, à RDS et à la radio, station de radio classique, Beethoven, Mozart, tout ça. Encore là, je ne connaissais pas ça, mais je présentais les chansons, c'était crédible. C'est ça l'important, c'est d'être crédible dans ce domaine-là. Mm -hmm. Puis, euh, bon an, mal an, mon CV s'est retrouvé -à, à Sherbrooke, pour aucune raison. Je ne l'ai pas envoyé là. Je ne sais pas du tout comment ça se fait que TQS Sherbrooke m'a appelé. Ils m'ont offert un emploi. Je dis ben, « suis OK, parfait. Fait que là, je suis allé à Sherbrooke. J'ai quitté Gatineau pour aller à Sherbrooke. Euh, je me suis fait une blonde là-bas, fin de ma vie, qui est la mère de mes enfants encore aujourd'hui. Et euh, elle s'est fait une job à Montréal, elle. Moi, je l'ai suivi. Donc, euh, à Montréal, j'ai appliqué à TQS parce que j'étais déjà dans le réseau de TQS. Ils m'ont dit, on a juste les sports la fin de semaine. Je dis, ben, tant mieux. J'aime ça, les sports. Depuis que je ouais. suis ici aussi, j'aime les, les le hockey. J'étais petit que mon père, on regardait le hockey, puis à la fin des parties, j'allais dans un cahier Canada, puis je faisais un résumé. J'écrivais un résumé ah, de la partie ouais. que j'avais vue. Puis, euh, c'est devenu ma job. <rire> c'est quand même spécial. Ouais. Euh, après TQS, à un moment donné, euh, j'ai envoyé mon CV RDS, parce que je visais RDS. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « On t'offre quelques heures par semaine, est-ce que ça te tente? » Parfait, d'accord, j'ai mis mon pied dans dans Porter RDS depuis ce temps-là. Depuis 2007, euh, je suis RDS et puis euh, ça va bien. Je fais pas mal de jobs là-bas. J'ai fait pas mal de, fait, euh, pas mal de, de, de fonctions, disons.
0: OK. Euh, juste pour revenir sur ta dernière réponse, là, tout d'abord, l'histoire des Cahiers Canada, ça me fait tellement penser à moi quand j'étais jeune. Et, ah oui? Oui. Et euh, deuxièmement, juste pour être sûr, TQS, ça, c'est l'ancêtre de V?
1: Oui, l'ancêtre de V qui est maintenant depuis… Euh, une ouais. semaine à peu près, c'est ouais. maintenant de nouveau. Oui, oui, ouais, avant de s'appeler V, ça s'appelait TQS. Donc, euh, okay. tu n'étais pas né encore, je pense. <rire> oui, ça te peut.
0: Donc, parlons de tes débuts à RDS. Ça ressemblait à quoi, dans le fond? Qu'est-ce que tu faisais comme torche?
1: Euh, J'étais rédacteur. Euh, le, la fonction, c'était rédacteur, reporter, journaliste. C'était okay. ça le, le, le titre. Euh, dans le fond, j'arrivais, puis le, le, le producteur du bulletin de nouvelles sportantes me disait « OK, Michel, ce soir, tu regardes la partie Blue Jackets contre euh, Coyote. Euh, tu prends en note tout, 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 tout ce que tu peux. Tu prends en note tous les faits saillants, tous les moments importants. T'écris un texte, on donne 40 secondes. Pas plus. Pas 41, pas 39. On donne 40 secondes exactement. Il faut que le résumé de la partie dure 40 secondes au complet. Il faut que tu t'occupes de prémonter les images. faut que tu t'occupes d'écrire le texte pour le lecteur de nouvelles de sportantes qui, lui, ensuite, le rang en nombre. Euh, donc c'était ça ma tâche la base. À un moment donné, euh, il y avait besoin d'aller, euh, il y avait besoin d'un journaliste pour aller accueillir un boxeur euh, à l'aéroport. Puis le journaliste, euh, il y en avait pas de disponible dans la nouvelle de nouvelles cette journée-là. C'est une journée de fin de semaine. Et on dit Michel, tu l'as déjà fait Ouais. D'accord. Vas-y, avec un micro pour un caméraman. J'ai été, j'ai fait un reportage et j'avais de l'expérience en lecture de nouvelles. Je faisais ça depuis quand même quelques années. Et là, je disais à mes patron, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour lire Sport30, moi, je suis disponible. Si vous avez des heures à donner à lecture, je suis là, je suis capable de vous le montrer je suis capable de le faire. Euh, finalement, mais on des, ils ont fait ce qu'ils des « screen tests », ont fait des tests à l'écran. Ils m'ont dit, effectivement, tu es, es, es capable de le faire, fait que, tiens, tu vas, tu vas commencer à faire de la lecture aussi. Fait que Je faisais de la rédaction, de la lecture, du reportage, je faisais un peu de tout à mon arrivée à J'ai j'étais quand même chanceux d'avoir l'expérience avant en région parce que, il euh, y en a plusieurs qui sont arrivés à RDS et qu'il n'y avait pas l'expérience que j'avais. Ça a été plus long avant de se rendre. Là, ils voulaient se rendre. Euh, moi, j'ai eu mon expérience en région. Donc, quand il est venu le temps de lire un bulletin 30, des erreurs de prononciation, des, quand même tenir en nombre je l'avais déjà fait en région aussi. Que je les faisais plus, ces erreurs-là, en RDS. C'était beaucoup plus facile puis c'était beaucoup plus agréable aussi pour les téléspectateurs, pour les patrons aussi. Puis, ils savaient que euh, s'ils me mettaient euh, dans n'importe quel poste, euh, ils étaient confiants que je pouvais le faire. Donc, je vous le recommande. Si vous faites des médias, commencez en région, c'est une méchante bonne école. À la base, là, on apprend ça à l'école. C'est collégial, à Jonquière, n'importe où. N'importe où, on va étudier en communication, on apprend la base, c'est parfait comme ça. Puis on arrive dans le milieu du travail, tu encore plus. Mais right. apprenez okay. pas à Montréal devant 500 000 personnes qui vous regardent. Apprenez en région devant 500 personnes qui vous écoutent. C'est beaucoup plus facile de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs.
0: Voilà. Puis... Well, le, le conseil euh, est envoyé par... Euh, par <rire> le <Michel> vieux sage. <rire> euh, avant l'entrevue, tu, tu m'avais dit là, que tu as été animateur à Sport30 et là, ben, tu viens d'en parler aussi, mais tu ne mm -hmm. fais plus ça, dans le fond, depuis environ six ans. Mais euh, ouais. j'aimerais qu'on en parle, là, dans le fond, quel est le processus euh, derrière la création et la préparation d'un simple bulletin Sport30 de, de 30 minutes, par exemple, le matin?
1: Euh, c'est de la job c'est ouais. pas mal de job il y a une méchante équipe qui travaille là-dessus parce que, tu sais, on regarde la télé on regarde le bulletin de nouvelles puis ça soit dans ton sofa ou dans ta chaise puis ça coule, ça va bien comme tu ouais. regardes depuis le début de ta vie, tu vois la télé mais quand tu vois ce qui se passe en régie tout tout, tout est calculé à la fraction de seconde, le lecteur de nouvelles il y a un télex, on lui parle dans l'oreille en même temps que le lecteur de nouvelles parle, il y a un télésouffleur avec les écritures que tu dois lire puis souvent c'est toi-même qui il s'arrange pour le faire rouler, tu es les souffleurs. En arrière du bureau de portant, une petite pédale, tu appuies mmh. sur la pédale, puis le texte défile. Il faut que tu t'occupes de défiler le texte, il faut que tu t'occupes de le lire comme il faut, il faut que tu t'occupes de corriger les erreurs à la dernière seconde, parce que tu es le dernier filtre entre ce qui est écrit et ce que tu vas dire. Mais quand il y a une faute de frappe, ça peut te déconcentrer. Euh, mais il faut que tu réussisses à la changer pareil ou tu sais quand tu écrit dans le texte mettons le, le, le frappeur cogne la balle au champ droit mais tu le vois dans le moniteur à côté qui a la balle au champ gauche faut que tu le changes sur le flag faut que tu dises champ gauche au lieu de champ droit sinon ouais. il y a une erreur dans le bulletin faut que tu recommences. Ouais. Euh, pendant ce temps-là comme je te dis on te parle dans l'oreille on te dit il reste 15 secondes avant la pause et il te reste 12 secondes avant les manchettes n'importe quoi tu as plein d'instructions dans tes oreilles il faut que tu en même temps, faut que ta bouche parle et que tes yeux regardent d'autres choses. C'est vraiment tous tes sens sont sont, sont, sont occupés. Ça, c'est juste pour le poste de lecteur. Parce qu'en régie, il ouais. y a des personnes qui s'occupent de calculer le temps, qui s'occupent de dire combien de temps il reste à chaque élément. Avant ça, il y a des gens qui ont fait de la rédaction de texte, qui ont fait le pré-montage des images. Il y a des monteurs qui ont monté les images que tu leur as demandé de faire. Euh, regarde, du monde sans bon sens. C'est compliqué, c'est complexe, c'est pesant comme média, mais c'est vraiment le fun. As la radio, tu arrives tu écris ton texte, tu le lis. Le but, c'est de créer des images avec des mots à la radio. Mais là, à la télé, sont là les images. Tu sais, on, on parle d'une banane, on veut voir la banane. Tu sais? fait, faut il y ait des monde, faut qu'il y ait du monde qui s'occupe de la montrer, faut il faut qu'il y ait du monde qui s'occupe de la prendre en note, qui l'envoie en montage. Puis... C'est complexe, mais c'est le fun.
0: Puis mettons, toi, en tant qu'animateur, euh, euh, toi, est-ce que tu étais plus, mettons, le matin, le soir, le midi? où euh, était Le soir?
1: Le soir? moi ouais, j'étais surtout le soir, puis euh, c'est ce que euh, je n'aimais pas, c'est la seule chose que je n'aimais pas dans cette ce fonction-là, c'est que c'était le soir. Puis tu sais, « veux, pas », c'est le sport. Puis Le sport, ça se passe le soir. C'est des, des ouais. parties de hockey, il n'y en, y en ouais, a pas ouais. l'avant-midi, mais il y en a de l'actualité qui se passe quand même le jour, des conférences de presse peu importe, n'importe quoi, mais ouais. les matchs, les résultats sportifs, ça arrive le soir. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai deux enfants, euh, je commençais à travailler à 5h30 le soir, puis j'arrivais chez nous à 1h30, 2h du matin à cause des parties dans l'Ouest euh, dans les ouais. Dodgers de Los Angeles, mettons, les Kings. Fait que, tu sais, je voyais pas tant que ça ma blonde, je voyais pas tant que ça mes enfants. Puis là, donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux voir ma face à TV ou je veux voir la face de mes enfants puis celle de ma blonde? Fait que le choix était facile à faire, selon moi. Fait que j'ai demandé à mes patrons de changer de fonction. Puis j'ai vraiment proposé de créer un poste de jour dans la salle de nouvelles de rédacteur web, journaliste numérique. Puis, euh, j'ai été bon vendeur parce qu'ils ont accepté. Fait que depuis euh, 2013, ouais, 2013 j'ai un horaire de jour, lundi au vendredi. Ça ouais. me permet de voir ma famille. Puis ça, c'est parfait comme ça.
0: Good. Puis, juste pour savoir, là, mettons, par exemple, je me lève à 8h le matin, je mets Sport 30. Est-ce que le bulletin qu'on va voir là, il va avoir été tourné à 1h30 du matin après les Games de l'Ouest? Ou c'est d'autres ouais. personnes qui arrivent, mettons, à 5h, heures, 6h heures le matin pour le faire?
1: Non, non, c'est le même bulletin que tu vas voir à 1h30, 2h du matin. Euh, okay. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je regardais Sport 30, mettons, à minuit et demi. J'essayais de l'écouter à 1h pour voir s'il allait faire la même erreur à la même place. Tu sais. Des ouais. fois, il y avait un petit trompe oh, ouais. qui se passait. Je me disais, OK, il faut que je me rappelle dans 30 minutes. Peut-être qu'il va mal prononcer un nom de, 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 de gars qui fait du bobsleigh. Tu sais. Mais c'est le même bulletin à 8h le matin qu'à 1h30 euh, ou 2h du matin. Sauf qu'il y a toujours des rédacteurs qui rentrent le jour pour mettre à jour qu ce qui se passe. S'il y a une compétition de ski alpin en Europe, puis le résultat il sort à 7h20 le matin, puis il y a, il y a, il y a un Canadien qui gagne une médaille. Bien, le rédacteur dans sa nouvelle de va écrire un petit texte, va changer le, la, la bande d'informations au bas de l'écran, que tu vois, ça va être écrit. Ouais. Euh, va faire un prémontage, va envoyer ça, va remplacer un item du bulletin par un nouvel item qui vient juste d'arriver. Donc, tu sais, il y a toujours des mises à jour qui se font, mais 80. 18 du temps, c'est le même bulletin entre 1h30 2h du matin puis 11h30, midi. À moins d'un événement spécial, une conférence de presse des Canadiens, n'importe quoi, une retraite, quelconque, c'est le même bulletin que voir. OK,
0: c'est bon. Euh, aussi, je me demandais, tu as parlé tantôt de, de, de quand tu es allé accueillir un boxeur euh, à tes débuts à RDS. Euh, est-ce que, tu, es, je me rappelle pas de t'avoir vu souvent faire du, du journalisme, genre de terrain, d'aller couvrir des événements, est-ce que c'est ben, est-ce que c'est juste moi qui ne s'en rappelle pas beaucoup? Euh, ah, est-ce que tu en, est en as fait beaucoup? Si oui, qu'est-ce que tu as fait? Et sinon, avec du recul, est-ce que tu aurais aimé plus en faire? Euh,
1: j'en ai fait quand même pas mal. Euh, Je l'ai fait pas mal euh, au général avant d'arriver à RDS. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay, ouais, ouais. Euh, à RDS, j'en ai fait. T'sais, si tu regardes dans toutes les fonctions que j'ai eues à RDS, c'est la chose que j'ai fait le moins souvent du reportage sur le terrain. Puis, honnêtement, ça me dérange pas. Parce que c'est une fun affaire, oui. Ça change le mal de place. Mais, je, je, tu sais, j'aime ça faire ça. Mais j'aime mieux encore faire d'autres affaires. Okay. C'est Si j'avais le choix, j'aime mieux écrire, j'aime mieux faire de la rédaction de nouvelles qu'aller faire du reportage. Okay. Mais j'aime quand même ça. C'est ça qui est bizarre. Parce que dans ce domaine-là, j'aime pas mal tout. Il n'y a ouais. rien qui, que que j'aime pas. c'est ouais. ça qui est spécial. Parce que je me dis, comment comment ça se fait que... J'aime ça, faire pas mal tout ça. Puis j'aime ça. Je trouve ça que c'est tant mieux comme ça parce que j'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai presque 40 ans. Puis j'ai eu l'impression une fois dans ma vie de travailler. Puis j'avais laissé ma job là parce que je plus capable. C'est à Sherbrooke dans le temps. Mais tu sais, je, je me rappelle, c'est la seule fois où je me suis dit Oh, ça ne me tente pas. Mais en quasiment 20 ans de carrière, ça m'est arrivé une fois. Donc, je souhaite ça à tout le monde là, que ça n'arrive jamais. Ouais. D'avoir du plaisir à travailler, là, ça, je le souhaite à tout le monde.
0: Parfait. Euh, on va parler maintenant de l'émission Oops maintenant. Euh, pour ceux qui sont moins familiers, peux-tu expliquer le, dans le fond le concept de l'émission?
1: Ben, C'est un, un genre d'émission. Euh, le but est que ce soit humoristique. Le but est ouais. de diffuser des vidéos qui viennent d'Internet, euh, des, des fails des gens, des échecs, des, des coups spectaculaires que les gens font chez eux, que les gens le mettent sur YouTube, euh, des, des, des choses comme ça. Et euh, nous, euh, on, avec Alexandre Côté, euh, qui est euh, mon comparse à Oups, qu'on voit comme chroniqueur dans l'émission, c'est lui le grand Manitou de tout ça. Lui, il a eu l'idée au début de faire une émission de bloopers de RDS. Il okay. m'a dit, Michel, parce que je connais Alex depuis, depuis, depuis tellement longtemps, il m'a dit, Michel, j'aimerais que tu sois l'animateur, parce que ça te tente d'embarquer avec moi dans ce projet-là. Puis on, on a monté le projet, on a vendu l'idée au patron, ça a, ça a été accepté. Puis, avec le temps, c'est devenu justement une émission de fail de gens qui filment sur Internet. Et on voulait qu'il y ait un lien avec le sport tout le temps parce que c'était RDS. Et là, on a proposé d'inviter des, des athlètes pour regarder les vidéos avec nous autres. Parce que souvent, il y a des athlètes qu'on ne voit pas souvent, malheureusement. Puis, c'est des gens hyper intéressants. C'est des gens drôles, c'est des gens comiques. Mais qu'on n'entend pas parler tant que ça parce que malheureusement, pour eux, ils font du sport... « amateurs ». Ce sont des professionnels de ce sport-là. Les joueurs des canadiens, on les voit tout le temps. Les joueurs de l'impact aussi. Les joueurs de... les joueurs professionnels, on les voit tout le temps, mais un... Antoine Valois-Fortier, qui fait du judo, ouais. médaille olympique, on le voit presque jamais. Puis pourtant, ce gars-là est comique, sans bon sens. Il est drôle, il est à l'aise devant les caméras. C'est ça que ça nous permet de découvrir aussi. Ça nous permet de découvrir une facette d'un athlète qu'on voit malheureusement pas souvent. Puis ça donne de la visibilité à ces gens-là. C'est tantôt quand je te disais que, des fois, on essaie de rejoindre des invités puis c'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. Les athlètes amateurs, c'est facile parce qu'ils sont contents, ils sont fiers aussi de faire ce qu'ils font dans leur sport, d'en de le, parler, de le présenter aux gens, puis justement participer à des émissions dans les médias. Parce que malheureusement pour eux, ça n'arrive pas assez souvent ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce que c'est les meilleurs au monde dans leur domaine. mais On n'en parle presque pas comparativement à un gars de quatrième trio des Canadiens. Oui, ça vaut sans raison.
0: Hum. Euh, J'aimerais savoir euh, quelles sont les étapes, dans le fond, euh, à la confection d'un épisode de, Oups, de A à Z, dans le fond, là, de, 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 de l'idée jusqu'à la fin, jusqu'à la publication là, de, de l'émission. Euh,
1: à la base, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on décide de l'inviter. On fait un petit brainstorm, parce qu'on n'est pas une grosse équipe, on est deux. Ouais. <rire> on, est, on est deux pour une émission de 30 minutes. Euh, c'est du stock. Euh, on sort des invités potentiels. On contacte ceux qu'on qu 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 se dit « OK, ça, ça serait intéressant pour ce mois-là. Euh, » Tout dépendamment des réponses, des fois, il faut qu'on s'ajuste, des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Quand on donne l'invité, après ça, faut trouver un lieu de tournage parce qu'on voulait pas faire l'émission dans les studios de RDS parce qu'on voulait que ça sorte de l'ordinaire, on voulait que ce soit autre chose que ce qu'on voit habituellement dans les studios. Et là, faut que je trouve un lieu de tournage, faut que je réussisse à rentrer ça dans le budget faut, parce qu'on a du budget à respecter. Euh, après avoir trouvé le lieu de tournage, il faut qu'on trouve que je fasse l'entrevue, entre guillemets, entrevue, parce que le but est toujours de présenter des vidéos comiques. Il ouais. faut que je trouve des vidéos comiques en lien avec le sport de l'invité. Il ouais. faut que je remplisse ça. Il euh, faut qu'on trouve aussi des sujets thématiques, comme exemple, je sais pas, des, des vidéos de la thématique Le Monde rentre dans la caméra. Il faut que je trouve des faits de monde qui se pète la gueule dans la caméra. Um, ensuite de ça faut qu'on écrive les textes qu'on les numérise les vidéos faut qu'on fasse les montages euh, puis après avoir fait tout ça Alexandre arrive avec son grain de sel puis refait d'autres montages rajoute des effets visuels rajoute des effets sonores trouve de la musique s'assure que l'émission a un beau cheminement que ça passe bien que ça coule bien Alexandre fait aussi sa chronique faut qu'on trouve un sujet de sa chronique euh, c'est quelque chose c'est du stock tu sais, je, je, je me plais souvent à dire que c'est comme une grosse recette c'est un gâteau moi, j'amène des ingrédients, Alexandre les mélange, fait un gâteau avec ça. Oui. Donc, moi, je, je considère que c'est ça. C'est peut-être une comparaison qui est bizarre, mais est à deux, en tout cas, c'est ça. Oui. Un qui amène des ingrédients, un qui mélange, qu'on le, le fait cuire ensemble.
0: Parfait. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu as des, euh, des anecdotes intéressantes là, que tu pourrais raconter sur le tournage des émissions de hout
1: il y a une fois avec Marie-Ève la boxeuse, euh, le tournage mm. était prévu depuis à peu près un mois, un mois et demi. Euh, tout était réservé, tout était bouqué, le caméraman aussi, le lieu de tournage, tout est prêt. On arrive, le matin, je me réveille chez nous, plus de voix. J'ai plus de voix. J'ai fini là, la, la voix là. là, 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 là Jésus, extinction de voix, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, sauf ce matin-là. J'avais un tournage avec une championne du monde de boxe qu'on ne pouvait pas remettre parce qu'après ça, elle n'appartient qu'un en entraînement pour un mm. combat. C'était là, ça fallait absolument le faire là. fait qu'on le fait quand même, je le vois pourri, je le vois vraiment dégueulasse. <rire> ça, ça donne quelque chose de drôle quand même en nombre. Il euh, y a euh, Samuel Giguerre, joueur de football, qui fait aussi du bobsleigh. qui, euh, tu sais, le gars, il, il musclé sans bon sens. Le gars, il est beau. Il est musclé, tu sais, on le voyait dans plein de places avant. On ne l'avait jamais vraiment vu dans un autre contexte qu'un entraînement, après un entraînement ou après un match, disant OK, c'était quoi ta performance? » On n'avait aucune idée à quoi s'attendre de Samuel Giguère, parce qu'on ne le connaissait pas. Mais le gars, il est drôle. Le gars, il est smart en arrivant. Moi, j'avais un concept parce qu'il faisait, euh, il faisait aussi du sirop d'érable. Il fait plein de choses, ce gars-là. J'avais amené une canne de sirop d'érable. Je voulais qu'on en parle un peu. Je lui Je préfère une passe de toucher avec ça. » OK. Que, les, les invités qui arrivent avec des idées pendant le tournage, ça, ouais. je trouve ça le fun. valois Fortier, justement, Antoine valois Fortier, ouais. euh, il était blessé à la hanche. Tu sais, au début, je voulais qu'on se un peu parce qu'il faisait du judo, mais il était blessé à la hanche. On ne pouvait pas dire, ah, je pourrais faire d'autres choses en attendant, puis qui était l'affaire. Il arrive avec des idées. Ça, c'est le fun. Quand les invités ne ouais. font pas juste embarquer, quand les invités s'impliquent aussi, là, ça, c'est vraiment quelque chose de le fun. Good.
0: Euh... J'aimerais savoir pour, euh, pour euh, les, les, les personnes qui, comme moi, écoutent euh, Oups là, régulièrement, est-ce que, ben, je sais que tu m'as déjà donné la réponse là, avant l'entrevue, mais pour euh, les, les auditeurs, est-ce que Oups va être de retour là, pour, euh, pour euh, l'année 2020-2021?
1: Ben, on a déjà une émission qui est tournée, mais qui n'a pas été diffusée encore, avec euh, la thérophile Christelle Garlen. Ça, anne Garlem. C'est encore dans, dans la banque de, de tournage. c'est encore est -ce que tout
0: ça a été tourné avant la pandémie? Oui, ça a
1: été tourné à peu pensez... près une semaine, ouais, une semaine avant toutes les restrictions. Okay. Fait. Okay. T'sais, dans, dans le tournage je suis à côté de Christelle on, on fait attention quand même parce qu'on était conscient qu'il y avait quelque chose qui se tramait là. Okay. mais t'sais, on, si on diffusait cela, faudrait qu'on écrive au bas de l'écran ça a été tourné avant les, les, les restrictions de distanciation sociale et tout ça parce que euh, on serait illégal parce que avant c'était correct. Là, non. Mais il euh, y a cette émission-là qui est en banque, qui n'est pas encore diffusée, qui n'est pas encore finie de monter non plus parce qu'il y a plein de monde qui ont travaillé en télétravail depuis le temps puis ça n'a pas été évident de s'organiser tout ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Le, le projet Rouges, c'est en suspens parce que ça fait quand même sept ans que ça roule. Ouais. Puis euh, on, on essaie de proposer d'autres choses, on essaie de bifurquer, voir si on ne peut pas faire d'autres choses parce que, tu sais, c'est correct d'avoir un bon concept. Tu ça drôle, mais il faut que tu évolues aussi parce que sinon, quand tu n'évolues pas, tu te fais dépasser. Quand tu n'avances pas, les autres avancent puis toi, tu restes en arrière. Fait que là, on veut voir comment on peut enligner ça. Est-ce que c'est possible avec les, les, les nouvelles restrictions, entre autres, avec les budgets d'RDS qui ont changé euh, à cause des revenus publicitaires qui sont plus bas que les autres années? Euh... Mm -hmm. on ne sait pas encore. C'est en, encore en suspens. On espère que oui, mais regarde mal,
0: mais c'est encore en suspens. Good. Et pour finir sur le sujet de... oups Je me rappelle d'un segment qui s'appelle « La joke à 5 piastres » qui est caché en plein milieu des annonces. Est-ce que tu donnes vraiment le
1: 5$? On l'a donné une fois parce qu'on a oublié de le reprendre. C'est Olivier aubamey combattant, qui fait des arts martiaux mixtes. On a oublié de le prendre on lui a donné, puis en partant après le tournage, on a fait « Hey! » On a oublié de prendre le 5$. Puis, tu sais, wow. dire à un gars qui fait des combats extrêmes, euh, tu nous dois 5$, je pense ah. qu'on va laisser faire.
0: Oui, oui, ouais, il, a il 5$. Ah wow, ouais, <rire> bon. Et on va, on par, Parlons maintenant là, de la prise branchée, là, qui est acronique ouais. au 5 à 7 de manière euh, hebdomadaire. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle du nom de la prise branchée. Est-ce qu'il y a un sens plus poussé du fait que ce soit juste ton nom de famille qui est la prise et que tu bien branché sur les réseaux sociaux et donc que la prise est branchée ou euh, est-ce est que c'est juste un vulgaire jeu de mots ou il euh, y a quelque chose de ça? Ouais. Ah
1: oh, non, non, il n'y a rien de poétique là-dedans. C'est juste <rire> un jeu de mots qui a été trouvé euh, pour vrai en à peu près 15 secondes. Parce que ça, ça a commencé cette chronique-là, parce que tu sais, je suis un peu niaiseux à la base, je suis comique. J'envoyais des vidéos drôles à pas mal tout le monde en salle des nouvelles. T'sais, le chemin mm -hmm. du monde en skate qui se casse la gueule. J'envoyais ça, j'allais regarder le gars, il de les péter ça, les ça faisait rire les gens dans la salle des nouvelles, jusqu'à ce que le producteur du 5 à 7, que, qui s'appelle Pierre Forcier, qui est très gentil, j'ai envoyé aussi des vidéos. Ils me disent Hey, c est, c est, ça serait comique ça, si tu faisais une chronique de vidéos drôles d'Internet dans l'émission, est-ce que ça te tente? Fait, oui, oui, pas de problème. Fait que là, j'ai envoyé des vidéos, on a préparé une chronique, on était tout prêt. Puis euh, avant d'entrer en onde, il me dit Hey, c'est vrai, il faut, il faut un titre. Il faut un nom à la chronique. Hey, c'est vrai. Puis pour vrai, là, on entre en ondes dans à peu près 15 secondes. Je ne sais pas euh, comment on appelle ça. Là, il fait ben, la prise euh, branchée. OK, ça va être ça. Fait on est parti en ondes. Ça s'appelait de même. Puis, c'est resté. Ça fait à peu près 10 ans que ça dure, cette chronique-là. Puis, ouais. euh, ça s'appelle encore comme ça. Mais à la base, on était dans un studio bleu du réseau InfoSport avant l'émission de 5 à 7 RDS. C'est le 4 à 7 que les ça s'appelait. Oui, le 4 à 7 avec Yannick et Frédéric. Puis euh, ça a commencé dans le petit studio bleu, puis c'est resté maintenant dans un gros studio RDS. Oui. Ah ouais, c'est.
0: Et comment, comment, dans le fond, tu te prépares pour la chronique La Prise Branchée?
1: Je fouine, je fouine beaucoup. Ouais. Je fouine beaucoup sur Reddit, entre autres. Reddit Vidéo, plusieurs sites que, que, que je me garde aussi, que je vais fouiner pour voir c'est quoi les les pires échecs de la semaine. Euh, tu sais, des fois, je vois une vidéo, puis là, il y a des gens dans les commentaires euh, sur Twitter qui présentent une autre vidéo qui disent, ah, ça me fait penser à telle affaire et que je me garde ça en banque pour plus tard. Tu sais, des fois, le soir, chez nous, quand j'ai 5-10 minutes à, à perdre, je m'en vais sur Imgur. Je sais pas si vous connaissez Imgur, mais c'est euh, si tu thème des niaiseries sur Internet. Vas-y, les mimes, les gifs, tout est là. Euh, je m'en vais sur Imgur, puis je regarde. Je fais, OK, ça, je pourrais me garder de ma chronique. » Je m'envoie un courriel. Fait que C'est comme une, une recherche un peu en continue ouais. mais euh, je garde tout le temps ça derrière de ma tête puis mes amis me disent "Tu as réussi à trouver une façon d'être payé pour faire les niaiseries que tu faisais au <rire> séjour." Je, je le fais de toute manière, à la base puis tant qu'à ça ben, je m'envoie un courriel, je me garde des, des vidéos niaiseuses pour mes chroniques mais ça ressemble à ça à peu près à la préparation. trouver des vidéos niaiseuses sur internet puis me envoyer par courriel.
0: Parfait. Puis par, parlant de vidéos niaiseuses, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un peu euh, est-ce que ça arrive des fois que dans le fond que tu réutilises euh, certains vidéos pour, par exemple, des articles que tu vas publier sur Ballecourbe euh, avec, euh, avec cette vidéo-là. Comme euh, j'ai vu aujourd'hui, euh, euh, tu as mis euh, un golfeur professionnel qui a frappé une balle à au travers d'une Ferrari. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que euh, tu vas pouvoir présenter plus tard, euh, soit à Oups, soit à la prise branchée? Euh...
1: J'essaie de ne pas faire ça parce que il y a tellement de vidéos particulières sur Internet. Il y en a des milliers, des millions que je ne vois pas pourquoi je prendrais la même affaire et ouais. que je le présenterai à plein de places. Euh, des fois, oui, parce que les vendredis, c'est ma chronique dans le 5 à 7, puis on veut faire de la promotion croisée entre Balco qui appartient à RDS, balco.ca ouais. et le 5 à 7 aussi, on veut faire une, euh, une présence télévisuelle pour Balco, donc c'est pour ça que dans, la, dans ma chronique pour 5 à 7, à la fin, on, on parle de ce qui a marché le plus durant la semaine sur le site Balco et sur le site balco.ca les vendredis, présente un avant-goût de ce qu'il va y avoir dans ma chronique dans le 5 Donc, oui, j'utilise les mêmes vidéos pour faire un article. Ça s'appelle « l'hydrologie ouais. du Vendredi ». Mais euh, sinon, j'essaie toujours de varier parce que, tu sais, le, le buffer qui a frappé la balle à travers la ferrerie, je ouais. pourrais l'utiliser, mais ça va faire du buzz pas mal sur Internet. Puis, euh, tu sais, rendu le vendredi, si ça fait du buzz le lundi, c'est quand même en retard. C'est quand même il y a cinq jours plus, ouais. plus tôt. Là. Fait que tu sais, au risque d'avoir l'air du gars qui recycle son stock, jamais prendre de quoi de nous.
0: OK. Oui, puis en plus, sur Internet, c'est tellement une mine d'or en termes de, mm -hmm. de, 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 de vidéos comiques. Donc c'est. Euh... Ah oui. Ah, c'est parfait. Euh, On continue là, de parler de 5 à 7 parce que ça leur a repris ça... je pense qu'il y a eu une certaine pause. Après ça, ça l'a ouais. repris en ligne euh, avec là, euh, Frédéric Plante et Yannick Bouchard là, euh, de, de chez eux en confinement. Et je pense que tu as à participer. Mm -hmm. Aux émissions dans ce temps-là. Puis ensuite, c'est revenu euh, en studio là, lorsque les séries de la LNH sont recommencées, si je ne me trompe pas. Et euh, tu étais Un toujours petit là. Peu après, mais oui. Ouais. Ouais, et euh, dans, dans le fond, tu vas continuer à être là pour euh, le, le reste de la saison là, avec la prise branchée les vendredis euh, lors hum. du 5 à 7.
1: Oui, exact, exact. Euh, tous les vendredis, je vais être là. Mais pour être franc, je ne sais même pas quand la saison du 5 à 7 va arrêter ou continuer. Ou, euh, je ne sais pas s'il va y avoir une pause entre euh, la, la fin des séries de la mm. Ligue nationale puis le début de la saison 2020-2021. Je ne sais pas comment ils vont sais pas il va l'appeler. Mais je ne sais pas s'il va y avoir une pause de quelques semaines. Je ne sais pas si le 5 à 7 va, va s'arrêter ou il va juste mm. continuer. Parce qu'il y a d'autres sports qui se déroulent quand même. Ouais, euh, il tout. va y avoir plein d'autres choses qui vont se passer. Fait que, je ne sais pas, mais je sais que je vais être là tous les vendredis. <rire> mais je ne sais pas si je vais avoir quelques vendredis de pause, ça, j'ai aucune idée. OK, c'est bon.
0: Et ben pour, pour finir là, sur le sujet euh, du 5 à 7, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes là, que tu pourrais raconter là, à propos euh, euh, d'un tournage d'une de tes chroniques de la prise branchée?
1: Euh, oui, ben, ce qui me revient euh, tout le temps en tête, c'est euh, la fois où j'avais présenté une vidéo d'un gars qui casse des noix de grenoble avec son front. Il y avait un gars qui avait établi un record du monde de péter des noix avec son front. Puis ça n'avait pas de bon sens, mais j'avais eu l'idée d'en amener en studio pour que Yannick et Frédéric essaient de le faire. Je me suis dit, on voit ça là tu Une noix dans le front, ça fait mal.
0: Ouais.
1: J'avais prévu de cacher un marteau derrière un moniteur pour moins pouvoir casser la noix, montrer à quel point c'est solide. Mais Yannick et Frédéric ont embarqué comme des pros Ils ont dit... On va le faire. Mais ils ne savaient pas que j'avais ça. Fait que quand j'ai dit Hey, j'ai des noix ici Il a fait Ah ouais, on va l'essayer Ah non, on en direct. Ils ont essayé de se casser des noix dans le front. Euh, Yannick avait un, un rond bleu dans le front. C'était qui était capable d'arrêter de, de rire. Fait que ça, c'est le, le moment le, le, le plus cocasse que j'ai vécu dans cette chronique-là. Il y a d'autres affaires spéciales qui arrivent une fois de temps en temps, mais ça, ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de fou, là, de casser des noix avec son front, de voir les gars qui essayent de casser des noix avec leur front parce qu'ils ouais. ne sont pas capables. Juste ça, moi j'étais plus capable. Je riais bien trop.
0: Oui, oh, je me souviens, je pense, de, de l'avoir vu. Je sais pas si c'était en direct ou euh, si c'était genre dans, dans, dans les bloopers d'une émission Oups, là.
1: Oui, oui, on l'a mis dans une émission, c'est vrai.
0: Oui, euh, ouais, je me rappelle d'avoir vu. Euh, pour finir, là, à, avant de terminer, euh, Boivin Radio, on se donne là, pour mission de, de, aussi là, de, oui, divertir les, euh, les auditeurs, mais également de les informer. Euh, là, cet été, on a eu du hockey ce qui est assez rare. Là. On a eu les séries de la LNH là, qui ont commencé en août et en prime ben, avec les Canadiens qui étaient là et qui s'est rendu là, ben, relativement loin, là, qui a eu un beau parcours en battant les Penguins de Pittsburgh et euh, en perdant ensuite, là, malheureusement, au premier tour contre les Flyers des Philadelphia. Euh, toi, en tant que journaliste et en tant que partisan, comment tu as vécu ces séries-là? Euh,
1: J'ai vécu ça de façon particulière parce que les matchs étaient l'après-midi, souvent. Il y avait un match après midi et un match le soir. Déjà là, d'avoir des matchs l'été, des Canadiens, euh, c'est rare. c'est À moins qu'ils se rendent en finale à la Coupe Stanley au mois de juin. Puis, tu n'as pas vécu ça. La dernière fois que j'ai vécu ça, euh, j'avais rendu 12 ans, parce que je suis né en 1980 J'avais 12 ans, je me rappelle plus ou moins de la conquête de 1993. Mais mm. de voir du hockey l'été, c'est bizarre. Puis, surtout que là, on a la possibilité de regarder ça sur le téléphone, de regarder ça sur même pour une tablette, une télé qu'on peut mettre à l'extérieur. Okay. Moi, j'amenais la télé dehors, dans le véranda, avec les mes deux garçons qui ont sept et neuf ans. On regardait le hockey dehors. C'était particulier parce qu'il faisait chaud, il faisait soleil. Mm. Euh, J'ai vraiment aimé ça. Je, je me suis dit, hey, je suis en Floride. Tu sais, les gens qui restent en Floride ou dans le sud des États-Unis et qui regardent le hockey dehors, euh, pas dehors, mais qui regardent le hockey quand il fait chaud, hein, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui, qui vit ça, puis j'aimais ça. Ça fait changement que de, de, de se geler pour aller voir une partie de hockey quelque part, j'ai un ami ou n'importe où. Là, j'étais dehors, dans une chaise, avec une petite bière froide, je regarde le hockey, c'est le fun. Bien, ça. mais j'ai ouais, trouvé, par exemple, que euh, Suzuki est solide. Mais vraiment solide. Oui, vraiment. Ah, ouais Et
0: lui, lui ça a connu des super belles séries. Puis en plus, Weber et Price nous ont prouvé que la fenêtre du Canadien est encore ouverte.
1: Oui, puis là, les jeunes sont là. Il y a d'autres qui s'en viennent aussi. Romanoff, Cofield, il ne reviendra pas l'année prochaine, mais il va s'en venir à un moment donné, Cofield Puis lui, il va en faire des buts aussi. Pour vrai, je me disais, toutes les chances capturées les connaître leur été. Paul cool, les oreilles. T'sais, le Conan qui s'en va et qui s'en dans ses ses entre la bleu puis et le but, Cofield aurait continué et aurait fait un but. Euh, le euh, Conan euh, euh, qui lance à ça du but, Cofield l'aurait mis top net, bar down. Je me dis, ce gars-là puis les autres qui s'en viennent aussi, ils risquent d'être meilleurs que ce qu'on a présentement. Dédoué, c'est super gentil, super smart. Il n'y a pas de patin. Euh, <rire> Tant qu'à ça, prends quelqu'un. Paul Barron aussi, il est super vite. Mais il en manque une, il manque une petite affaire. Là, il, y a, il y a plein de joueurs chez les Canadiens qui manquent juste une petite affaire pour qu'il soit vraiment bon. Ouais. Mais ils l'ont pas, malheureusement. Puis il y a des jeunes qui s'en viennent, On vont avoir comme Kotkaniemi. Euh, il m'a vraiment impressionné. Là, je ne sais pas comment euh, Joël Bouchard, le, le, qu'est-ce que Joël Bouchard lui a enseigné à Laval. Là, il est arrivé puis il est rentré. Dans, oui, il a peut-être rentré trop fort à mener d'un joueur. Là, mais il est rentré dans tout le monde. Il s'en allait devant le but. Il fait, fait des buts aussi. Le, quand Kotkaniemi est arrivé à Montréal au début, moi, ce qui me fascinait, c'est ses entrées de zone. Il y arrivait, puis il faisait une passe soulevée du revers, vraiment parallèle à la ligne bleue, puis ça arrivait direct à la palette de quelqu'un, qu'on le voyait faire ça souvent. Mais quand ça allait mal, on le voyait plus faire ça. Il me qu'il essayait juste de survivre dans la Ligue nationale. Là, il est arrivé en série, puis il ne faisait pas juste survivre. Là, il était à sa place. Là. Il était là. là. Il ne dominait pas, mais on voyait qu'il était là. là. Fait que il y a 21 ans, 20-21 ans. Ça risque juste d'être bon, ça. Oui, ouais. il y a quoi? Il y a 19-20. Ouais. Ben, il a été réfléchi fait...
0: en 2018 à 18 ans.
1: Que... Bon, ça veut dire fait que là, il y a 20 ans. 19-20 ans, là... il est quand même pas pire. À 19-20 ans, moi, mm -hmm. je me garde, j'ai 39 et je ne serai jamais bon de même au hockey. Je pense qu'il est à sa place dans la Ligue nationale.
0: Oh, oui, c'est sûr. Puis, euh, ouais. tant qu'à faire, euh, une autre question en terminant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, du dossier Max Domi?
1: Je ne sais pas trop. Je sais pas trop parce que là, euh, Jonathan Drouin a dit euh, aujourd'hui même, là, on, ouais. on est mardi, il a dit euh, ouais. Les gens vont comprendre la que des Max Domi, on ne trouve pas ça tous les coins de rue. Il a raison. Il oui. a raison, on ne trouve pas ça tous les coins de rue, les Max Domi. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs dans la Ligue nationale Oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, des, des joueurs qui patinent vite, qui ont de la harme qui sont capables de, 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 de contrôler un match une fois de temps en temps, il y en a quand même pas mal. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il contrôle une fois de temps en temps. On dirait qu'il ouais. met l'interrupteur quand ça y tente. Puis ça, c'est ça qui, c'est ça qui est tannant parce que tu sais qu'il pourrait être capable d'encore de faire des saisons de 70, 75 points. Tu sais qu'il pourrait arriver puis batailler être un Gallagher devant le filet. Des fois, il le fait pas. C'est ça qui est plat. Tu sais, des fois, quand il arrive, puis il fait juste une petite fin de la gauche à droite puis il lance de loin euh, presque entre les bleus puis le rond de mise au jeu, tu fais... Le goaler va l'arrêter facile. C'est n'est pas vachelin, c'est Domi. S'il si veut faire des points, faut il faut qu'il fonce plus que ça. Il sait, puis il le fait pas. Puis, Il veut jouer au centre, mais il y a de moins en moins de place au centre chez les Canadiens. Il y a de la place ah. aux ailes, mais il y en a de moins en moins au centre avec les jeunes qui sont arrivés. Fait que je ne sais pas trop comment ça va se finir cette histoire-là, mais on voit que la, les besoins des Canadiens, ça arrive de plus à l'aile ou même à la défense. Est-ce qu'il va servir de monnaie d'échange? Est-ce qu'il va servir à Bergevin pour que les Canadiens s'avancent au, au repêchage? J'ai aucune idée parce que c'est quand même une bonne valeur, mais ouais. est-ce que sa valeur a diminué pendant les séries qu'on vient de voir? Il y a des chances que oui, malheureusement.
0: Oui, ah, c'est sûr. Hum. qu'il a connu des séries là, plutôt décevantes, mais on, ouais. on sait que, on sait que quand, il joue, quand il joue avec cargne et quand il joue avec passion, il n'y a pas de grands défenseurs qui sont capables
1: de l'arrêter. Non, pis il jouait pour un contrat en plus. C'est ça qui est spécial. Faut qu il faut qu'il négocie son contrat. Puis il a joué. Je ne sais pas si c'était la crainte de, du coronavirus, parce qu'au début, il n'était pas sûr d'y aller avec son, son diabète. Il n'était pas sûr d'aller de, de se mêler à tous les autres joueurs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il a été de façon. ce qui était en reculon? Peut-être, mais euh, malheureusement pour lui, c'était peut-être pas la façon idéale de jouer.
0: Oui, exactement. Bon, ben, c'est ce qui conclut là de mon côté l'émission. Merci beaucoup oui, je... d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.
0: Écoute, je te souhaite une belle fin de journée et aussi ben, une bonne une, une bonne continua... continuation avec tes nombreux projets là, à RDS.
1: Ben, merci beaucoup. Puis, allez voir le site balco.ca. Il y a plein de niaiseries. Il y a plein de choses intéressantes aussi qui arrivent à chaque jour. Ouais.
0: Ouais, ouais, Vous voulez rire un peu, là, aller sur Balco. Oui. Euh, merci aussi là, à vous, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute euh, euh, pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Je vous invite là, à continuer de suivre euh, mes articles là, sur Facebook, euh, ben, sur la page Facebook de bois Radio. Et à chaque jour, là, je poste un article sur, euh, sur dans le fond, euh, l'actualité sportive qui s'est passée dans la journée. Euh, je vous invite donc à aimer la page pour voir chaque article et aussi ben, chaque, pod chaque podcast là, dès qu'ils seront en ligne. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à bois Radio.